0: Las almas de los pueblos. Conferencia 1. Cristiania, Oslo, 7 de junio de 1910. Me complace enormemente poder hablar por tercera vez a nuestros amigos aquí en Noruega, y me gustaría responder brevemente, en respuesta a nuestro querido amigo el señor Eriksen, que las palabras de cordial saludo que él acaba de decir es respondido por mí de una manera igualmente profunda y sincera. Espero que este curso de conferencias, que estoy a punto de comenzar, Puede añadir algo al conocimiento de lo que podríamos llamar la imagen completa de nuestra visión del mundo. me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que este curso particular de conferencias debe contener necesariamente algo que está todavía bastante alejado del pensamiento humano moderno, pero que sin embargo pertenece a las verdades más profundas de la ciencia espiritual. por lo tanto, solicito a aquellos de nuestros estimados amigos que se han ocupado menos de las cuestiones de mayor alcance de la antroposofía que tomen en consideración que no progresaremos en nuestro trabajo, si no damos de vez en cuando un gran salto, un vigoroso paso hacia adelante en regiones del conocimiento espiritual que están realmente algo alejadas del pensamiento, sentimiento y percepción humanos modernos. Desde este punto de vista, a veces será necesario cumplir con nuestras explicaciones con cierta dosis de buena voluntad, porque si presentara todo lo que podría aducirse a modo de evidencia y prueba de lo que se dirá aquí en los próximos días, requeriría mucho más tiempo no avanzaríamos en nuestro conocimiento de este tema en particular si no tuviéramos que apelar a su buena voluntad y simpática comprensión espiritual pues de hecho el tema que tocamos aquí es algo que hasta nuestros días ha sido más o menos evitada por ocultistas místicos y teósofos por la razón de que es necesario una mayor ausencia de prejuicios para aceptar las cosas que deben decirse sin que pueda sentirse de vez en cuando un cierto grado de oposición quizás entienden mejor lo que queremos decir si se acuerdan de qué a cierta etapa del desarrollo místico o oculto se la llama hombre sin hogar. Esta es una denominación técnica, y si queremos caracterizar sin más preámbulos, ya que no estamos hablando ahora sobre el camino del conocimiento, lo que debe entenderse con el término hombre sin hogar, podemos decir brevemente que un hombre es llamado vagabundo cuando, en su conocimiento y comprensión de las grandes leyes de la humanidad, no puede verse influenciado por todo lo que generalmente surge en una persona al vivir en su país natal. Un vagabundo, podríamos decir, es alguien que puede identificarse con la gran misión de la humanidad como un todo, sin que los diversos sentimientos particulares que pertenecen a esta u otra patria desempeñen ningún papel. esto les mostrará que es necesario un cierto grado de madurez en el desarrollo místico oculto, para tener un punto de vista desprejuiciado con respecto a algo que de otro modo consideramos correctamente como algo grande, que, en contraposición con la vida humana individual, describimos como la misión de los varios espíritus nacionales, como aquello que aporta, a partir de los fundamentos de un pueblo, a partir del espíritu de los diversos pueblos, las separadas contribuciones concretas a la misión colectiva de la humanidad. Por lo tanto, describiremos lo que podemos llamar la grandeza de aquello de lo cual el hombre sin hogar debe, en cierto sentido, liberarse. Los hombres sin hogar de todos los tiempos, desde las edades primitivas hasta nuestros días, siempre han sabido, que si tuvieran que caracterizar en toda su plenitud lo que se describe como el carácter de la falta de hogar, se encontrarían con muy, muy poca comprensión. en primer lugar, se presentaría un cierto prejuicio contra estos hombres sin hogar, que se expresaría con el reproche, has perdido toda conexión con la nación de la que has surgido, no entiendes lo que generalmente es más querido para un hombre apóstrofe. sin embargo, no es este realmente el caso. ¿la falta de hogar, de patria? es en realidad, o al menos puede ser, una forma de desvío o rodeo, de modo que, después de que se haya logrado ese acopio de personas sin hogar, apátridas?, se puede encontrar el camino de regreso a la nación para estar en armonía con lo que es permanente en la evolución de la humanidad. aunque es necesario comenzar llamando la atención sobre esto, por otro lado, no es sin razón, que justamente en el momento actual, lo que llamamos la misión de las varias almas nacionales de la humanidad, debería por una vez ser tratado de manera lo suficientemente imparcial. del mismo modo que hasta el tiempo presente, era correcto que. Hasta cierto punto, se mantuviera silencio con respecto a su misión, hay buenas razones por las que ahora deberíamos comenzar a hablar de esta misión. Es especialmente importante, porque el destino de la humanidad en el futuro cercano reunirá a los hombres mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora, para cumplir una misión común para la humanidad. Pero los individuos pertenecientes a los diversos pueblos solo podrán aportar sus contribuciones libres y concretas a esta misión conjunta, si tienen, antes que nada, una comprensión de la nación a la que pertenecen una comprensión de lo que podríamos llamar apóstrofe el autoconocimiento de la nación. en la antigua Grecia, en los misterios apolónicos, la frase «conócete a ti mismo desempeñaba un gran papel, en un futuro no muy lejano, esta frase se dirigirá a las almas nacionales, conoceos como almas nacionales. este dicho tendrá una cierta importancia para el trabajo futuro de la humanidad. ahora en nuestra época, será particularmente difícil reconocer a los seres, que no existen, por así decirlo, para el conocimiento y la percepción sensible externa. tal vez no sea tan difícil para nuestro tiempo presente, reconocer que un hombre tal como se sitúa ante nosotros en el mundo, posee ciertos miembros, ciertas porciones de su ser, que son suprasensibles, invisibles. la mente materialista moderna del hombre quizás pueda admitir más fácilmente la opinión de que los seres que, aun cuando, en lo que se refiere a su lado externo pueden verse físicamente, como seres humanos también pueden tener una parte invisible suprasensible. Pero debe parecer muy poco razonable para nuestra época, que se nos hable acerca de seres, que para la visión ordinaria, no están ahí en absoluto. Porque, después de todo, ¿qué es? A lo que todavía nos referimos aquí y allá como el alma o el espíritu de una nación. A lo sumo. Es algo que consideramos como un atributo, un atributo común perteneciente a tantos cientos de personas, o millones de personas, que se aglomeran en un determinado país que además de estos millones de personas que están concentradas en esta tierra, ahí vive algo real que coincidiría con el concepto del espíritu nacional, y que subyace en esta concepción, es difícil de aclarar al hombre de nuestros días. si alguien preguntara, digamos, por tomar algo neutral, ¿qué entiende el hombre moderno por el espíritu nacional suizo? describiría con expresiones abstractas algunos atributos que poseen las personas que habitan la parte suiza de los Alpes y el Jura y le quedaría muy claro que esto no se corresponde con nada que pueda reconocerse con los ojos ni otros órganos de percepción. lo primero que se debe hacer, es formar abierta y honestamente el pensamiento, de que hay seres que no se manifiestan directamente a los sentidos, ni se muestran en absoluto ante las capacidades materiales ordinarias de percepción, que hay, por así decirlo, entre los seres perceptibles a los sentidos otros seres invisibles actuando sobre los seres visibles, igual que el ser humano trabaja con las manos o los dedos, y que por lo tanto podemos hablar de un espíritu nacional suizo como lo hacemos del espíritu de un hombre, y que podemos distinguir con la misma claridad el espíritu de un hombre partiendo de lo que vemos ante nosotros en sus diez dedos, como podemos distinguir el espíritu nacional suizo, partiendo de los millones de personas que viven en las montañas de Suiza. Es algo bastante diferente, de hecho, es un ser, tal como lo es el hombre. Solo que el hombre se distingue de un espíritu nacional por el hecho de que nos muestra algo exterior sensiblemente perceptible. Un ser humano se muestra a los órganos externos de percepción. Un espíritu popular no se presenta a sí mismo en una forma externa que pueda ser percibida o sentida por los sentidos externos. Pero sin embargo es un ser absolutamente real. Hoy nos esforzaremos por formar una especie de concepto de un ser real como este. ¿Cómo procedemos en la ciencia espiritual si deseamos formar una idea de un ser real? un ejemplo característico de cómo hacemos esto se obtiene mirando en primer lugar en el ser del hombre. si deseamos describir al hombre antroposóficamente, distinguimos en él el cuerpo físico, el cuerpo etérico o cuerpo vital, el cuerpo astral o sensible y lo que vemos como el miembro más elevado del ser humano, el yo. por lo tanto, sabemos que en lo que llamamos cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral y yo, tenemos ante nosotros, por así decirlo, el hombre del presente. Pero también saben que esperamos una evolución de la humanidad en el futuro, y que el yo obra sobre los tres miembros inferiores del ser humano, para espiritualizarlos, transformándolos a partir de la forma más baja presente a la forma más alta futura. El yo remodelará y transformará el astral, de modo que se convertirá en algo diferente de lo que es hoy en día. El cuerpo astral representará lo que conocen con el nombre de yo espiritual humanas. De la misma manera, se logrará un trabajo aún más elevado del yo sobre el cuerpo etérico de vida transformándolo y remodelándolo en lo que llamamos el espíritu de vida o budi, y finalmente, la obra más elevada del hombre que podemos imaginar en este momento, es que el hombre espiritualizará a ese miembro de su ser que ofrece la mayor resistencia, el cuerpo físico, él lo transformará y lo cambiará a lo espiritual. ese será el miembro más elevado del ser humano, cuando el yo haya reformulado lo que en este momento es el cuerpo físico, lo que hoy parece más grosero y más material, cuando se ha transformado por el yo, se convertirá en el hombre alma espíritu o alma por lo tanto, vemos tres miembros de la naturaleza humana que se han desarrollado en el pasado, uno en el que ahora vivimos y otros tres, de los cuales, en el futuro, el yo creará algo nuevo. también sabemos que entre el trabajo hecho en el pasado y el que se hará en el futuro para formar los tres miembros superiores, subyace algo más. sabemos que debemos pensar en el yo propio como organizado internamente. obrando sobre una especie de ser intermedio. por lo tanto, decimos que entre el cuerpo astral, tal como el hombre lo tiene desde el pasado, y el espíritu mismo humanas, manas, que se desarrollará en el hombre a partir de este cuerpo astral en el futuro lejano, están los tres miembros preparatorios, el el alma sensible, el miembro más bajo en el que el yo ha trabajado, el alma intelectual o alma racional y el alma espiritual, así que, hoy podemos decir, se puede encontrar muy poco en el hombre hoy en día, de lo que estamos desarrollando como yo espiritual o de manas a lo sumo un solo comienzo por otro lado, el hombre se ha preparado para este trabajo futuro, habiendo aprendido de cierta manera, a dominar hasta cierto punto, sus tres miembros inferiores. y se ha autopreparado al aprender a dominar el cuerpo sensible o astral, impresionando en él con su yo y formando dentro de él el alma sensible. del mismo modo que el alma sensible se encuentra en cierta relación con el cuerpo sensible, también lo está el alma intelectual o racional con el cuerpo etérico y tal, de modo que el alma intelectual o racional es un débil prototipo de lo que será el espíritu de vida o buddhi, un prototipo débil es cierto, pero sin embargo un prototipo, y eso que se encuentra en el alma espiritual está de alguna manera elaborado en el cuerpo físico por el yo, por lo tanto, ese es un débil prototipo de lo que algún día será el hombre espíritu o alma. también podemos decir que hoy podemos reconocer en el hombre, sin tomar en consideración la porción insignificante de su cuerpo astral que él ya ha desarrollado como el incipiente yo espiritual humanas, cuatro miembros diferentes. podemos distinguir. 1. el cuerpo físico. 2. el cuerpo etérico. 3. el cuerpo astral. 4. el yo, que obra dentro de ellos. y, además, como preludio de los miembros superiores. el alma sensible. el alma intelectual. el alma espiritual. Aquí tenemos al hombre como el ser tal como se nos presenta hoy en día, aquí está comprendido el hombre, por así decirlo, en el tiempo presente de su evolución. Podemos ver al yo trabajando en los miembros superiores, después de que, el alma sensible, el alma racional y el alma espiritual, le hayan servido como preparación. Vemos pues, el yo trabajando con las fuerzas de las almas sensible, racional y espiritual, sobre el cuerpo astral, sobre el incipiente yo espiritual. En el tiempo presente. Vemos al hombre en esta etapa de su trabajo. Aquellos de ustedes, y eso será la mayoría de ustedes, que hayan estudiado lo que llamamos las investigaciones en los registros acásicos, la evolución del hombre en el pasado primigenio y la perspectiva hacia un futuro lejano. Y ya sabrán cómo ha evolucionado ese hombre, al que yo simplemente he descrito de manera esquemática, que si miramos atrás hacia un remoto pasado, ese hombre ha requerido largas épocas de evolución para formar los primeros fundamentos de su cuerpo físico, luego los de su cuerpo etérico y finalmente, los de su cuerpo astral, para posteriormente desarrollar más a estos tres miembros. para todo ello, el hombre ha requerido largos periodos de tiempo. también sabrán que el hombre no pasó por la evolución anterior de su ser como, por ejemplo, la evolución de su cuerpo astral, en la misma condición planetaria, en la que ahora está la tierra, sino que desarrolló su cuerpo astral en una existencia anterior de la tierra, en la existencia llamada de la antigua luna justo igual que percibimos nuestra vida presente como el resultado de vidas terrestres anteriores, de encarnaciones anteriores. Asimismo lo vemos también sobre las encarnaciones anteriores de nuestra Tierra. Lo que llamamos el alma sensible y el alma racional se formaron por primera vez en nuestra presente existencia terrestre. El cuerpo astral fue implantado durante la existencia de la antigua Luna y en una existencia aún anterior de nuestra Tierra, en la antigua condición solar, fue implantado el cuerpo etérico y finalmente retrocediendo a un otro paso más durante la condición de Saturno, se implantó el cuerpo físico. de modo que miramos atrás hacia tres encarnaciones de nuestra tierra, y en cada una de ellas vemos uno de los miembros que el hombre lleva dentro incorporados hoy, primero implantados como un germen y luego perfeccionados aún más. todavía hay algo más que hacer notar al hablar de las condiciones de Saturno, Sol y Luna. Así como nosotros los seres humanos en la Tierra estamos pasando por la condición que llamamos la condición humana autoconsciente, a su vez, durante las anteriores condiciones de nuestra evolución terrestre, durante las antiguas condiciones de la Luna, del Sol y de Saturno, pasaron otros seres por el escenario que nosotros estamos pasando ahora sobre la Tierra. No tiene mucha importancia que utilicemos la terminología de Oriente o la que es más habitual en Occidente para describir a estos seres. Aquellos seres que, durante el estado lunar de nuestra tierra, estaban en la etapa por la que el hombre está pasando, y que son los seres superiores, inmediatamente por encima de nosotros mismos, son los llamados en la terminología del esoterismo cristiano, ángel o ángeles. estos están en una etapa por encima del hombre, porque completaron su etapa humana en una época anterior, de modo que, por lo tanto, estos seres durante el antiguo estado lunar eran, lo que nosotros somos ahora pero no eran humanos en el sentido en que se movían por la luna como nosotros lo hacemos ahora en la tierra. eran seres en su etapa humana, sí, pero no habitaban en cuerpos de carne y hueso como lo hace el hombre ahora. era solo que su etapa de evolución correspondía a la etapa humana por la cual el hombre está pasando hoy. de la misma manera encontramos seres de un orden aún más elevado, que pasaron por su evolución humana en el antiguo sol. ellos son los arcángeles. estos son seres que están dos etapas por encima del hombre. Que atravesaban por su etapa humana dos épocas antes. si retrocedemos más atrás, volviendo a la primera encarnación de nuestra existencia terrenal, es decir a la etapa del antiguo Saturno, descubrimos que esos seres pasaban por su etapa humana, son aquellos que designamos como espíritus de la personalidad, archa y principados. entonces, si comenzamos con estos seres, que eran hombres en el pasado primigenio, durante el antiguo estado saturnal. Y si seguimos las encarnaciones de la Tierra hasta nuestro propio periodo, tenemos las etapas de evolución de varios seres, hasta llegar a nosotros mismos. Por lo tanto, podemos decir, los principados, los Archai, eran hombres en el antiguo Saturno, los Arcángeles, o Archangeloi, eran hombres en el antiguo Sol, los Ángeles o Angeloi eran hombres en la antigua Luna, los hombres son hombres en nuestra Tierra. Ahora bien, como sabemos que continuaremos nuestra evolución en el futuro, y que desarrollaremos aún más nuestros miembros inferiores, que hoy son nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo etérico vital y nuestro cuerpo físico, sin duda debemos preguntar, no es precisamente natural que los seres que anteriormente pasaron por la etapa humana, ahora deberían estar ya en la etapa en la que están transformando su cuerpo astral en yo espiritual humanas? así como nosotros durante la próxima encarnación de la tierra, durante el estado de Júpiter, terminaremos la transformación de nuestro cuerpo astral en el yo espiritual humanas, también lo han hecho los ángeles, esos seres que eran hombres en el período lunar, terminaron la transformación de sus cuerpos astrales en dios espiritual humanas, o lo terminarán durante nuestra etapa terrestre, un proceso que tendremos que atravesar solo durante la próxima encarnación de la tierra. si volvemos la mirada aún más atrás, hacia los seres que eran hombres durante la existencia del antiguo sol, podemos decir, que ya han pasado, durante el estado lunar, lo que nosotros tendremos que hacer solo en la próxima encarnación de la tierra están haciendo el trabajo que el hombre hará con su yo cuando transforme su cuerpo etérico o vital en espíritu de vida o budi por lo tanto en estos archangeloy, en los arcángeles no hayamos antes seres que están dos etapas por encima de nosotros están en la etapa que algún día alcanzaremos cuando desde nuestro yo transformaremos el cuerpo vital en espíritu de vida o budi cuando miramos hacia arriba a estos seres los contemplamos de tal manera que decimos vemos en ellos seres que están dos etapas por encima de nosotros seres en quienes vemos de antemano, por así decirlo, lo que nosotros mismos experimentaremos en el futuro, los admiramos como seres que ahora están trabajando sobre su cuerpo etérico o vital y lo están transformando en un espíritu de vida o budi. de la misma manera, miramos a seres aún más elevados, a los espíritus de la personalidad. los cuales están en una etapa aún más elevada que los arcángeles, en una etapa que el hombre alcanzará en un futuro aún más lejano, cuando podrá transformar su cuerpo físico en alma o hombre espíritu. Tan cierto como que el hombre se encuentra en la etapa actual de su existencia, igual de cierto es que esos seres correspondientes están en las etapas de su existencia que acabamos de describir, es tan cierto que están por encima de nosotros. Como cierta es su realidad. Ahora bien, esta realidad suya no está muy alejada de nuestra existencia terrenal, sino que más bien trabaja en ella y desempeña un papel en nuestra existencia humana. Ahora debemos preguntarnos, ¿cómo actúan estos seres que están por encima del hombre en nuestra existencia humana? Si deseamos comprender cómo actúan sobre nosotros, debemos tener en cuenta que tales seres, cuando actúan, presentan un aspecto espiritual diferente, por así decirlo, del que presentan esos seres a quienes hoy llamamos hombres. De hecho, hay una diferencia considerable entre esos seres que están por encima del hombre y estos seres que ahora están solo en la etapa humana. Por extraño que pueda sonar lo que vamos a decir, se aclarará en las siguientes conferencias. La verdadera investigación espiritual muestra que el hombre, tal como es hoy, se encuentra hasta cierto punto en una etapa intermedia de su existencia. su yo no siempre actuará sobre sus miembros inferiores de la manera en que lo está haciendo ahora, todo el ser humano está en este momento conectado internamente, y forma un todo ininterrumpido, por así decirlo. en la evolución futura de la humanidad, esto puede volverse diferente y se volverá esencialmente diferente. cuando el hombre haya avanzado tanto como para poder trabajar con plena conciencia en su cuerpo astral y por medio de su yo transforme ese cuerpo astral en yo espiritual humanas, estará en una condición similar pero con plenitud de conciencia, a la condición inconsciente o subconsciente presente en el hombre durante el sueño. solo imagínense la condición de sueño del hombre. en el sueño, el hombre emerge, por lo que se refiere a su cuerpo astral y su yo, de sus cuerpos físico y etérico, deja a estos últimos acostados en la cama y flota como si dijéramos fuera de ellos. Ahora imaginen a un hombre en esta condición en quien se despierta la conciencia, soy un yo apóstrofe apóstrofe yón que se despierta en este cuerpo espiritual, igual que está despierta en el estado cotidiano de conciencia. ¿Qué imagen tan notable se presentaría entonces ante el hombre? En un lugar se sentiría, apóstrofe yo estoy aquí, y tal vez allá abajo, alejados de este lugar, ahí están mis cuerpos físico y etérico, están en ese lugar y me pertenecen, pero yo con mis otros miembros estoy flotando fuera y encima de ellos si en el presente un hombre se vuelve consciente en su cuerpo astral, fuera de sus cuerpos físico y etérico, entonces es cierto que, por muy evolucionado que esté en la tierra, no puede hacer nada más que moverse libremente aquí y allá en su cuerpo astral y estar activo aquí y allá en el mundo independientemente de su cuerpo físico, pero no puede hacerlo aún con sus cuerpos físico y etérico. en un futuro lejano, sin embargo, se podrá desde el exterior guiarlos, por ejemplo, desde un lugar en el norte de Europa a otro lugar y ordenarles seguir adelante, y luego poder desde el exterior dirigir sus movimientos. eso todavía no es posible hoy. el hombre, sin embargo, podrá hacer esto cuando se haya desarrollado más allá de la etapa de la evolución de la tierra hasta la de Júpiter, la siguiente etapa de evolución de nuestro planeta tierra y la siguiente etapa de evolución del hombre. entonces sentiremos que podemos, por así decirlo, dirigirlo desde afuera. eso es lo esencial. Y eso lleva a una división de lo que hemos llamado hoy el ser humano. La conciencia materialista ciertamente no puede hacer mucho de esto. No puede seguir los pasos a lo que en cierto sentido ya está trabajando en el mundo externo de manera similar a como será en el futuro con el ser humano. Tales fenómenos ya están aquí. El hombre podría percibirlos si prestará atención. Podría ver que hay ciertos seres, por ejemplo, que se han desarrollado de esta manera demasiado pronto. Así como el hombre, si espera el momento apropiado alcanzará el estado de Júpiter en el tiempo correcto, de modo que pueda dirigir sus cuerpos físico y etérico, por lo que hay seres que se han desarrollado al respecto prematuramente, sin esperar el momento adecuado. esos seres prematuramente desarrollados los tenemos en las aves, y especialmente en aquellas que migran cada año. es la llamada alma grupal la que está conectada con el cuerpo etérico de cada pájaro. así como el alma grupal dirige las migraciones regulares de las aves sobre la tierra así también el hombre después de que haya desarrollado el yo espiritual o manos comandará lo que llamamos los cuerpos físico y etérico, él los dirigirá y los pondrá en movimiento. hará esto en un sentido aún más elevado desde fuera, cuando haya evolucionado lo suficiente, y además esté trabajando en la transformación de su cuerpo etérico o vital. hay seres que ya pueden hacer esto hoy. estos seres son los arcángeles o archángel son seres que ya pueden hacer lo que el hombre podrá hacer algún día seres que pueden llevar a cabo lo que llamamos dirigir los cuerpos etérico y físico de uno desde el exterior, pero además de esto, también pueden trabajar sobre su propio cuerpo etérico. Traten de formarse una idea de seres, trabajando alrededor de nuestra tierra, y cuyos yoes, están contenidos en la atmósfera espiritual de nuestra tierra, y que desde estos yoes ya han transformado su cuerpo astral, de modo que poseen un yo espiritual humano completamente desarrollado pero que ahora trabajan con este yo espiritual humano es completamente desarrollado, sobre nuestra tierra y trabajan en el hombre, transformando nuestro cuerpo etérico o vital, seres en la etapa en que están transformando el cuerpo etérico o vital en budio espíritu de vida. si piensan en dichos seres, pertenecientes a la jerarquía espiritual, que llamamos arcángeles, entonces tendrán una idea de lo que son llamados espíritus nacionales, los espíritus nacionales que dirigen la tierra. Los espíritus nacionales pertenecen al rango de los arcángeles o archángeloy. Bebemos como ellos. Por su parte, dirigen el cuerpo etérico o vital y cómo trabajan con el hombre y lo atraen hacia su propia actividad. Si contemplamos a los diversos pueblos de la Tierra y prestamos especial atención a algunos de ellos, entonces, en las características y cualidades peculiares de estos pueblos, vemos un reflejo de lo que podemos considerar como la misión de estos pueblos. Cuando reconocemos la misión de estos seres, que son los inspiradores de los diversos pueblos. Entonces podemos decir lo que es realmente una nación, es un grupo de personas que concurren juntas, guiadas por uno de los arcángeles. Los miembros individuales de una nación reciben lo que ellos como miembros de esa nación deben hacer y lo que deben lograr, por inspiración de dicha fuente. Por lo tanto, si podemos imaginar que estos espíritus nacionales son individualmente diferentes, como lo son los seres humanos en nuestra tierra, encontraremos comprensible que los diferentes grupos de personas sean las misiones individuales de estos arcángeles. Si podemos hacernos una imagen mental clara de cómo en la historia del mundo los pueblos trabajan unos al lado de otros, y cómo una nación sucede a otra, podemos, en todo caso, en una forma abstracta, y esta forma se volverá cada vez más concreta en las siguientes conferencias, fumarnos una idea de cómo todo esto se inspira en estos seres espirituales. También se observará que, además de esta actividad de los pueblos uno tras otro, tiene lugar algo más en la evolución humana. en el periodo de tiempo que consideramos como el comienzo después de la gran catástrofe atlante, que alteró tan completamente la faz de la tierra que sumergió el continente que se encontraba entre las actuales África, América y Europa, se pueden distinguir los periodos influenciados por grandes pueblos de los que surgieron las civilizaciones postatlantes, la antigua India, la persa, la caldeo egipcia la greco-latina y nuestra civilización actual, que más tarde pasará a la sexta época de la civilización. también notamos que varios inspiradores de los pueblos han estado trabajando en esas civilizaciones, actuando sucesivamente. sabemos que la civilización caldeo-egipcia continuó mucho después de haber comenzado ya la civilización griega, y esta a su vez continuó cuando la romana ya había comenzado. por lo tanto, podemos observar a los pueblos unos al lado del otro sino tanto sucediéndose unos a otros. Pero en todo lo que evoluciona ni con los pueblos, hay algo más que también evoluciona. La evolución humana progresa. Si consideramos que una civilización es más elevada que otra no tiene ninguna consecuencia. Por ejemplo, una persona puede decir, me gusta más la cultura india, esa puede ser su opinión personal. Pero alguien que no se deja influir por la opinión personal dirá, nuestra valoración de las cosas es una cuestión de indiferencia, el curso de los acontecimientos necesarios lleva a la humanidad hacia adelante aunque esto podría considerarse más tarde como un declive. la necesidad conduce a la humanidad hacia adelante. cuando comparamos los diversos periodos, 5000 años antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo y 1000 años después de Cristo, encontramos algo más que va más allá de los espíritus nacionales, algo en lo que los diversos espíritus nacionales toman parte. pueden observar esto en nuestro tiempo presente. como es que en esta sala pueden sentarse juntas tantas personas procedentes de muchos países diferentes y se entienden o intentan entenderse entre sí en lo que respecta a la cosa más importante que los ha reunido aquí. las diferentes personas provienen de los dominios de muchos espíritus nacionales diferentes, y sin embargo, hay algo en lo que se entienden entre sí. de manera similar, los diversos pueblos se han entendido en varias épocas, porque en cada época hay algo que va más allá del alma nacional, que puede unir a las diversas almas nacionales, algo que es entendido en todas partes en mayor o menor grado. Es lo que se llama Zeitgeistota time Espíritu o Espíritu de la época, aunque esta palabra no es muy adecuada. El Espíritu del tiempo en la época griega no era el mismo Espíritu que en nuestra propia época. Aquellos que captan el Espíritu en nuestro tiempo, son guiados a la ciencia espiritual. Esto es lo que se extiende sobre las diversas almas nacionales a lo largo del Espíritu de la época. En el momento en que Cristo Jesús apareció en la tierra, su precursor, Juan el Bautista, Indicó el espíritu que podemos describir como Faith -gest en las palabras, cambia tu actitud hacia la vida, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así pues, para cada época podemos encontrar el espíritu de la época, y eso es algo que se entrelaza en la actividad de los espíritus nacionales, en lo que hemos descrito como la actividad de los archangel hoy. Para el hombre materialista de hoy, el espíritu de la época es algo bastante abstracto, sin ninguna realidad, sería aún más difícil para él ver un ser real en el espíritu de la época sin embargo, tras la palabra Zeitgeist, o espíritu de la época, se esconde un ser real, y de hecho, está nada menos que tres etapas por encima de la etapa de la humanidad. los seres que se ocultan tras esta palabra, son aquellos que pasaron por su etapa humana en el antiguo Saturno, en la primera época de la evolución de la Tierra, y que en la actualidad están trabajando en la transformación de la Tierra desde su atmósfera espiritual. Y al hacerlo de esa manera está atravesando la última etapa de la transformación de su propio cuerpo físico en hombre espíritu o alma. Estamos aquí tratando con seres excelsos, la contemplación de cuyos atributos bien podrían causar vértigo al hombre. Son los seres que pueden describirse como los inspiradores reales, o deberíamos decir aquí, si deseamos usar las expresiones técnicas del ocultismo, los intuidores del espíritu o espíritus de la época. Trabajan de tal manera que se relevan mutuamente y tienden la mano por así decirlo, el uno al otro. De época en época pasan su tarea al siguiente. El espíritu de la época que trabajaba durante el periodo griego, entregó su misión al que vino después de él. Como hemos visto, hay un número de dichos espíritus de la época, de dichos espíritus de la personalidad que trabajan como espíritus de la época. Estos espíritus de la personalidad, los intuidores del espíritu de la época, tienen un rango más alto que los espíritus nacionales. En cada época, uno de ellos está especialmente trabajando y fija la regla general de esa época, dando instrucciones a los espíritus nacionales, por lo que el espíritu colectivo de la época está especializado e individualizado por los espíritus nacionales. luego es relevado en la siguiente época por otro espíritu de la época o espíritu de la personalidad o Archai. cuando han pasado un cierto número de épocas, entonces un espíritu de la época ha pasado a una evolución posterior. debemos pensarlo de esta manera, cuando aquí nosotros, en nuestra época, morimos si hemos pasado por nuestra evolución, nuestra personalidad pasa el resultado de esta vida terrenal a la siguiente. Este es el caso también de los espíritus de la época. En cada época tenemos uno de esos espíritus de la época, luego, al final de la época, le pasa su tarea a su sucesor, quien nuevamente la pasa al siguiente, y así sucesivamente. Mientras tanto, los precedentes están pasando por su propia evolución, y luego el que ha estado ausente por más tiempo, toma su turno nuevamente, de modo que, en una época posterior, mientras los otros están procediendo con su propia evolución, el mismo vuelve como espíritu de la época y por medio de la intuición, dona la humanidad avanzada, lo que mientras tanto el mismo ha adquirido para su misión superior. miramos hacia arriba a estos espíritus de la personalidad, a estos seres que pueden ser llamados por el nombre coma por lo demás sin sentido, de espíritu de la época, y podemos decir, nosotros los seres humanos pasamos de encarnación a encarnación, pero sabemos muy bien que mientras estamos pasando de una época a otra, que cuando miramos hacia el futuro, vemos diferentes espíritus de la época que regulan los acontecimientos de nuestra tierra. pero nuestro presente espíritu de la época también regresará, nuevamente nos encontraremos con él. a causa de esta cualidad de los espíritus de la personalidad, que va describiendo ciclos, por así decirlo, y volviendo nuevamente a su punto de partida, y el hecho de trabajar en ciclos, también se les llama espíritus de períodos cíclicos. Vamos a dar más razones para justificar esta expresión. Estos elevados seres espirituales que dan sus órdenes a los espíritus nacionales, también son llamados espíritus de períodos cíclicos. Nos referimos a los períodos cíclicos que el hombre tiene que atravesar, cuando época tras época regresa de alguna manera a condiciones previas y las repite en una forma superior quizás pueda sorprenderles esta repetición de las características de formas anteriores. si examinan cuidadosamente las etapas de la evolución del hombre en la tierra de acuerdo con la ciencia espiritual, encontrarán estas repeticiones de acontecimientos en muchas formas diferentes. puesto que hay una repetición en el hecho de que existen por así decirlo, siete épocas consecutivas después de la catástrofe atlante, a las que llamamos etapas postatlantes de la civilización. la etapa o época de la civilización grecolatina, forma el punto de inflexión en nuestro ciclo y, por lo tanto, no se repite. después de esta viene la repetición de la época egipcio caldea, que está teniendo lugar en nuestro propio tiempo. después de esta, seguirá otra época, que será una repetición de la época persa, aunque en una forma algo diferente, y luego vendrá la séptima época, que será una repetición de la civilización india primigenia, la época de los santos Risis, de modo que en esa edad, Ciertas cosas sobre las que se sentaron las bases en la antigua India volverán a aparecer en una forma diferente. La guía de estos sucesos recae sobre los espíritus de la época. Ahora bien, para que se distribuya entre los diferentes pueblos de la Tierra, aquello que progresa de época en época, para que se desarrollen muchas formas diferentes en este u otro territorio, creciendo de este o aquel conjunto de personas que hablan el mismo idioma, aparte de este o aquel lenguaje de forma, para que la arquitectura, el arte y la ciencia puedan surgir y asumir sus metamorfosis y recibir todo lo que el espíritu de la época pueda verter en la humanidad, para esto se requiere el espíritu nacional, que, en la jerarquía de los seres superiores, pertenecen a los arcángeles. Ahora bien, se requiere aún otro mediador entre las misiones superiores de los espíritus nacionales y aquellos seres que aquí en la Tierra deben ser inspirados por ellos. No será difícil para ustedes percibir, al principio en una forma abstracta que el mediador entre los dos diferentes tipos de espíritus, es la jerarquía de los ángeles. son el vínculo de conexión entre los espíritus nacionales y los seres humanos individuales. para que el hombre pueda recibir en sí mismo lo que el espíritu nacional debe verter en toda la población, para que el hombre individual pueda ser un instrumento en la misión de su nación, es indispensable esta intermediación entre el ser humano individual y el arcángel de su nación. por lo tanto, Hemos dirigido nuestra mirada hacia los seres que se convirtieron en hombres, tres etapas antes de que el hombre de la tierra alcanzara esa etapa humana, y hemos visto cómo se sitúan conscientemente en la humanidad e en nuestra evolución en la tierra. En la próxima conferencia tendremos que mostrar hasta qué punto, el trabajo de los arcángeles, trabajando desde arriba, desde su hilo que ya ha transformado en yo espiritual humana si ahora está trabajando en el cuerpo etérico o vital del hombre, se expresa en las producciones los atributos y el carácter de un pueblo. el hombre está en medio del trabajo de los seres superiores, envuelto directamente, porque como miembro de un pueblo está situado en él. es cierto que el hombre en primer lugar es un individuo humano, la expresión de un ego, pero también pertenece a una cierta población, es decir, algo sobre lo cual, como individuo humano, al principio no tiene control. ¿cómo puede un hombre, porque pertenece a una cierta población, ayudar a hablar el idioma de esa población? eso no es una adquisición individual ni tampoco pertenece a lo que llamamos progreso individual, es la corriente en la que ha sido acogido. El progreso humano individual es algo muy diferente. Mientras vemos que las almas nacionales viven y trabajan, debemos recordar en qué consiste el progreso humano y qué necesita un hombre para abrirse paso en él. Vemos que pertenece no solo a su evolución, por así decirlo, sino a la evolución de otros seres completamente diferentes. Por tanto, vemos cómo el hombre está enmarcado en el rango de las jerarquías como en su evolución, de gran edad, edad, de época en época, los seres que ya conocemos desde otro aspecto trabajan con él, y hemos visto cómo se tiene cuidado, que estos seres puedan expresarse individualmente de las maneras más diversas. Hemos visto que lo que tienen que aportar puede entrar en el hombre. Los Fitrister, espíritus del tiempo o espíritus de las épocas establecen los grandes esquemas para las diversas épocas. La ampliación del espíritu de la época sobre toda la tierra es posible a través de las diversas individualidades nacionales. Mientras que los espíritus de la época adoptan a los espíritus nacionales, se tiene cuidado de que estos puedan fluir en los seres humanos individuales, para que estos seres humanos puedan cumplir su misión. El hecho de que personas individuales se conviertan en instrumentos en esta misión de los espíritus nacionales es provocado por seres que están entre los hombres y los espíritus nacionales, es decir, por los ángeles o ángelo estas conferencias nos darán la oportunidad de estudiar en esta maravillosa red, el obrar de varias individualidades nacionales del pasado y del presente. en la próxima conferencia comenzaremos a arrojar luz sobre la forma en que esta red, que solo hemos señalado de manera esbozada hoy en día, en realidad está hilada, esa red espiritual que es nuestra vida cotidiana en el mundo.